0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos, Matheus Pucci,
1: Thiago Raposo e Will Bueno A dose certa na análise do esporte a motor Para você que nos ouve no Café com Velocidade .com.br ou para você que nos assiste no youtube.com barra café -com velocidade eu voltei agora para ficar estou de volta Thiago Raposo aqui no café com velocidade depois de algumas semanas ausente nós fizemos lá a campanha de e-mail enfim os e-mails chegaram eu não vim mas agora estou aqui para discutir com vocês essa temporada 2021 da Fórmula 1 não estive na semana passada quando nós comentamos sobre a prova do Bahrein mas hoje também vamos respingar em algumas coisas, principalmente nessa né, essa disputa Mercedes e Red Bull se ela realmente veio para ficar. Vamos falar sobre as novas regras, o assoalho, vamos falar sobre os limites da pista, enfim... Assunto é o que não falta para o Café com Velocidade dessa semana, trazendo meus colegas de bancada, quero começar com ele, o Will Bueno, direto da minha querida Balneário Pissarras, seja bem-vindo Will, e então Will, essa briga veio para ficar, vamos ver realmente Red Bull e Mercedes aí a temporada inteira, ou tem a ver com o Bahrein, muitos testes lá naquela pista, muitos dados colhidos e tudo mais, a Red Bull... Começou na frente, na, nos treinos livres, a Mercedes deu a volta por cima. Mas é essa tônica, Will, que a gente vai ter durante toda a temporada. Seja muito bem-vindo.
0: Saudações, Thiago Raposo. Saudações aí aos espectadores e ouvintes do Café com Velocidade. É, Thiago Raposo, faz tanto tempo que você não vem a este programa que você ainda está atrasado, porque eu já mudei de Balneário Pissarras já há umas três semanas, pelo menos. Né? Eu e estou morando agora... É que você está? Eu estou morando agora em Barra Velha, que é aqui do lado de Balneário PsAS, assim, né? Então é, é, estou morando em Barra Velha, não é mais Balneário PsAS. É, mas é, respondendo a sua pergunta, olha, Thiago Raposo, é, é o que nós esperamos e é o que parece que vai acontecer, né? Porque a Red Bull é, parece estar com uma pequena vantagem é, na, sua, na sua performance, parece ser o melhor carro nesse início de temporada mas a gente sabe que Mercedes é Mercedes, Mercedes é uma equipe super competente, mostrou isso no GP do Bahrein é, e a gente espera que tenha, tenhamos briga aí durante, durante toda a temporada e só uma coisa que depois que você apresentar o Fábio Campos, eu peço que você é, retorne a palavra para mim, porque eu quero só passar, dar, dar um, um, um recado aí para os ouvintes do café, por favor.
1: Mas A pergunta que fica antes de passar para o Fábio Campos é quem muda mais, o Will de Cidade ou a Force India de nome? Que foi mudando, mudando, aí. a gente nem sabe mais qual é o nome da equipe, a gente Seria? depois chega numa uma conclusão sobre essa resposta Fábio Campos, já como o Will adiantou e como temos apenas três quadradinhos, vocês perceberam que Matheus Pucci não estará presente hoje com a gente, acho que é alguma coisa pessoal Fábio Campos, e a questão da regra, hein Fábio Campos, a polêmica da semana, será que foi para beneficiar a Mercedes, para prejudicar a Mercedes, a questão do assoalho? Diz aí para gente, seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, que é isso, né, Tiago Raposo de volta no nosso programa, o que nos deixa aqui com muita, muito orgulho de vê-lo novamente, orgulho também de ver o Will aqui, eu vou deixar ele falar primeiro para depois eu, eu, eu complementar. Eu vou começar respondendo, além de dar as boas-vindas a você e ao Will, que também merece todas as boas-vindas hoje uh, Respondendo a sua pergunta, uh, é uma grande discussão que correu não só nos, no, no Bahrein Nós fizemos uma edição aqui, Raposo, você nos resorts ou na Europa, eu não sei ainda exatamente onde você está Mas lembre que eu assisto, eu viajando,
1: eu assisto quando não participo, eu sei de tudo que vocês falaram aqui sei
2: quero só que, 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 isso al aí, alguns isso inclusive é estavam no chat não. alguns inclusive eu estavam no chat não isso é fácil de comprovar eu acredito que ele tem uma bandeira como a que está aqui atrás de mim porque era mais ou menos para onde ele estava mas enfim raposo nós fizemos uma edição aqui na sua ausência de pré-temporada que teve muita gente que criticou. Não, vocês fizeram uma discussão de pré-temporada nessa independente do programa merecer crítico ou não, na, na maioria das vezes merece, é merecido. Nós citamos aqui uma possível intenção no corte do assoalho, na mudança em toda a parte ali é, da traseira dos carros, uma possível discussão que era só isso e ainda é, porque nós nunca vamos saber a verdade de das reais intenções dessa discussão, de é, é pegar a Mercedes, não é pegar a Mercedes, é equilibrar o pelotão, uh, nós vamos discutir isso durante esse programa, porque ali já foi uma tirada que deu muita repercussão após a corrida, Raposo. E eu já termino a resposta dizendo: se tiver sido, e daí? Mas a gente fala sobre isso ao longo do programa, seu Thiago Pereira Raposo. Exatamente. Will Bueno, com você a palavra.
0: Certo, Raposo, obrigado. É, na verdade, eu só queria é, fazer aqui um, um agradecimento né, aos, aos ouvintes aí do, do, do café, é, principalmente o pessoal que está aí no grupo dos apoiadores, é, alguns que mandaram mensagem para mim é, pessoalmente. É, se vocês, né, se de repente, você que está ouvindo não sabe, né, mas é, eu, esse final de semana, no sábado à noite, né, eu perdi uma irmã é, alguns poucos meses após perder perder minha mãe, né, na verdade, é, é, a minha mãe, né, que, que, fale, que faleceu, na verdade, ela é minha, minha tia, né, eu fui criado pelos meus tios, é, e essa minha irmã que eu perdi é realmente irmã biológica, de, de pai e mãe, é, mesmo pai e mãe biológicos mesmo, né, que já são falecidos há muito tempo, é, e foi ela que, inclusive, me deu tantas e tanta, tanta força e tanto, né, tanto apoio durante todo, todo esse processo aí da, de doença e até até a morte da minha mãe, infelizmente ela também se foi nesse, nesse final de semana aí, muito nova, aos 55 anos apenas, e, e eu até pensei não, em não fazer, em, não, em dar uma parada, dar uma descansada, dar uma desligada, mas é, como eu já venho de perdas nos né, últimos tempos, é, e sempre dava aquela desligada, eu, eu falei, não, dessa vez eu não vou, não vou, não vou desligar, eu vou... Vim aqui, fazer, continuar, porque focar né, realmente na, no trabalho, né, tanto no Botequim quanto aqui, para, enfim, continuar a ajudar aí, a dar força para passar por tudo isso, mas eu queria agradecer mesmo de coração a todos que mandaram mensagens para mim, é, no meu WhatsApp, no meu, no meu Instagram, enfim, em, em, em todos, em, em qualquer rede social, é, meu muito obrigado, isso com certeza ajuda muito, dá muita força aí para a gente superar esse, esse, mais esse momento complicado né, que, que, que todos nós estamos passando por momentos complicados mas é, eu também é, faço parte disso e enfim, muito obrigado e vida que segue vamos seguir aí firme e forte é, aqui no Café
2: Will deixa eu te falar uma coisa você, se você não estivesse nessa edição você estaria totalmente desculpado estaria totalmente entenderíamos completamente Gostaria de fazer, inclusive, esse registro também, né? E se assim, queria até que você deixasse o nome da sua irmã para gente dedicar esse programa, Sim. né? Não só Maria pra você. Lúcia, Maria Lúcia para você, para toda a sua família. Você tem o nosso, o nosso respeito por você, que já é grande. Só aumenta por você estar aqui hoje, né? Porque a gente tá vivendo um momento de tanta derrota, tanta coisa ruim. A gente até. Tenta começar o programa de Alto Astral, vamos fazer o programa da melhor maneira possível, mais dedicado a tudo isso aí que você está passando, a sua família, enfim, muito obrigado por você estar aqui. Eu queria deixar isso registrado, porque não é fácil, né? Só, só quem já passou por isso sabe. E legal, muito, muito bacana você estar aqui, e vamos, vamos lá, vamos fazer o programa da maneira mais legal possível, é, e você está certíssimo, está certíssimo de bola para frente, sem esquecer nunca, mas enfim, vamos dedicar o programa hoje para Maria Lúcia, sua irmã, para toda a sua família, e estamos à disposição, tenho certeza que os ouvintes também, para qualquer coisa que você precisar, a gente já te falou isso fora do ar, vamos em frente, né Raposo? Exatamente, programa dedicado a
1: Maria Lúcia, à... valeu eu pela... pela... Por ter compartilhado isso com a gente também lá no grupo, né, a gente se sente até mais próximo de estar também, junto nesses momentos aí, e infelizmente né, a gente está vivendo isso aí com cada vez mais pessoas próximas ah, da gente também, antigamente não, a gente via as estatísticas, eram pessoas distantes e agora são pessoas próximas, para ver se as pessoas começam a se conscientizar, né, precisa realmente aí de uma ajuda, precisa de ações do governo, mas né, precisa muito que as pessoas também façam a sua parte. Vamos começar então essa edição, lembrando para vocês, né? O Café com Velocidade é um programa que se destaca pelo debate, pelas discussões em alto nível. A gente não quer vir aqui noticiar para vocês, falar que ah, o Hamilton venceu, o Verstappen. Não, isso vocês assistiram no domingo. A gente vocês não precisa de um programa para informar Boa. vocês. Mas a gente, vocês precisam de um programa que vem aqui, levantem debates debates que às vezes vocês vão concordar, algumas vezes vocês vão discordar. E esse é o intuito do debate, que nem sempre é né, debate, todos precisam concordar. Concordar, seguir a mesma linha. Às vezes acontece realmente de ideias diferentes acontecerem. Quem ganha com isso, você ouvinte ou telespectador, né? Já que agora nós também estamos no YouTube do Café com a Cidade. Então, semana após semana, a gente vem aqui e traz esse produto que a gente trabalha com muito carinho. A gente passa domingo, segunda-feira discutindo aqui no nosso grupo interno sobre o que nós vamos discutir, sobre a pauta, o que é que cabe e tudo mais para que vocês tenham o melhor produto que a gente consegue produzir aqui ah, na terça-feira, ao dispor de vocês, nos dias seguintes, a gravação do podcast. Então essa é a grande marca e a gente vai continuar batendo nessa tecla de muito debate, muita discussão informações, vocês não precisam, a internet está aí vasta, cheia de sites, para que vocês se informem o que aconteceu na corrida do dia anterior, já que a gente grava sempre às segundas-feiras. Lembrando também muito que nós bom, temos um seu... programa... Lembrando também, porque nós temos um programa de apoio, né? Esse programa de apoio ele vai ser atualizado. Sim. O Will passou por esses problemas, eu também passando por algumas mudanças na vida. Então foi o motivo do meu sumiço aí nas últimas três, quatro semanas. Nem sei quantas semanas Não, eu fiquei tá fora. Não, achei... você estava viajando? Você se divertindo? Sim, me hum. divertindo por aí. E cada dia no canto, literalmente. Ah, mas. Nós temos um programa de apoio que nós vamos realmente sentar. E eu vou me comprometer que de abril não passa, nem que eu tenha que bater o martelo. E eu
2: escolher sozinho, se esses caras já, não quiserem... Nós já reunião. escolhemos os nomes, viu, Raposo? Eu e o Will já escolhemos os nomes das faixas. Agora é só fazer os ajustes. É todo mundo que é apoiador vai só sair ganhando. E Ninguém vai sair pior, vai sair ganhando. Exatamente. Mas você que
1: não conhece nada que eu tô falando aqui... Não... ...sabe o que, que é programa de apoio... ...o Café com ...é né, um programa que está aí na, começando o ano 14 dele... ...nós já tivemos 13 temporadas... ...então vocês imaginam a quantidade de gigas que a gente tem quase todos os programas estão disponíveis, os 693 edições, quase todas estão disponíveis para que vocês possam entrar no nosso site e vivo. alguns foram perdidos, então a gente precisou em determinado momento de uma ajuda financeira dos nossos ouvintes para que a gente mantesse isso aqui vivo, nós criamos um programa de apoiadores, muitos entraram então estão lá nos ajudando e a gente criou aí uma faixa de recompensa, né? quem ajuda até tal faixa, tem tal recompensa, na outra faixa outra recompensa, são essas ...essas recompensas que serão alteradas agora, por isso que eu nem vou entrar em detalhes nelas sobre o que é, mas se você também quer tornar um apoiador, entre no apoia.se barra Café Velocidade, a principal recompensa talvez seja participar um grupo exclusivo do WhatsApp, onde nós estamos lá conversando, discutindo com, com os ouvintes de igual para igual, respeitando e todo mundo que está lá, quase todo mundo, menos o Vinícius, mas conversando com todo mundo que está lá em altíssimo nível... Então, ah, estão todos convidados a se tornarem apoiador. E você que está nos acompanhando no YouTube agora ao vivo, tem o superchat também. Tem a opção do um cifrãozinho aí nos comentários. Clica lá nesse cifrãozinho, manda o um comentário para a gente. Ah, que é você... verdade, Raposo?
2: É verdade que quem faz o superchat tem a pergunta lida aqui no programa? É verdade isso?
1: Exatamente. Mandou o superchat, a gente pesca a pergunta e responde aqui na hora no programa. Então tá dado o recado, com um secado os dados, eu quero agora, Fábio Campos, que você complemente aí a abertura do Will Bueno, sobre o tema principal desse programa teremos briga, Fábio Campos, entre Red Bull e Mercedes, ou foi apenas coisa da primeira etapa estamos aí ah, fadados a ver talvez uma temporada sem muita briga, sem muita disputa,
2: pelo menos no pelotão lá da frente, como foi nos últimos anos é, vamos lá, Raposo, assim, não dá para cravar né, que vai ser uma briga e também não dá para cravar que não vai haver briga. Eu acho que essa, essa, essa vai ser a, a dualidade da discussão, que a gente vai tentar pender para um lado ou para o outro para não ficar em cima do muro. É, nós tivemos, Raposo, eu, eu tenho a sensação, porque o começo de temporada, eu quero te ouvir inclusive também, hoje você tem que falar o que, que você achou da corrida, enfim, como é que foi as suas impressões? É, foram as suas impressões, então... Vamos debater aqui muita coisa que aconteceu no Bahrein. É, mas sem dúvida nenhuma, estamos todos num clima de, de. um clima positivo, de um começo que deu, sem dúvida nenhuma, é, é, boa margem para esperar alguma coisa. Só que a gente começou o campeonato, raposo, é aquele negócio, né? É, o objetivo do café você falou muito bem, se você voltou já, bem afinado, é, o nosso objetivo aqui é, é, é mergulhar nos assuntos. É tentar dissecar, é tentar quebrar certos conceitos. E vamos fazer isso. É, nós começamos a temporada de uma maneira, repito, elogiável. Mas foi no Bahrein. na pista que eu sempre digo, não sei se vocês concordam, é a melhor pista para a Fórmula 1 atual. A pista mais é, é, com as características mais propícias para que a Fórmula 1 atual, com seus defeitos... Problemas de seguir um carro atrás do outro, problema de superaquecimento, problema de tudo isso, é, nenhuma pista do, do calendário para mim é mais adequada, eu não estou dizendo que é, o, que é o melhor traçado da Fórmula 1, eu estou dizendo que é a mais adequada para a Fórmula 1 dos dias atuais, que estão com os dias contados. Porque em 2022 a história é outra. Os carros vão ter outras necessidades e vão. E a adaptabilidade dos carros. Existe adaptabilidade? Existe, né? Espero não estar tá falando besteira.
1: Se, o sim. senhor é um. Como diria o Daniel
2: Jiménez, você é um catedrático do. Ah, catedrático erra. <risos> é, a gente inventou uma palavra aqui algumas edições atrás que foi até divertido. É... Mas, enfim, raposo. Eu acho que nós podemos estar muito impressionados porque foi a primeira. E nós, já, você lembra da... Nós, acho até Impressionados,
0: Fábio Campos, até, até demais, né? Porque tem
2: gente falando que foi uma corrida épica. Eu Sim. Eu que o seu objetivo. É um bom elemento. Corrida é épica? Um elemento. É. É um bom elemento para gente discutir, porque o épica eu não chego lá. Eu, eu, associo, eu lembro dessa corrida, eu lembro daquela da Hungria. Ah, estou... você, Fábio
1: Campos, quando é que você vai
2: elogiar uma corrida, Fábio Campos? Mas eu estou elogiando. Corrida... Eu estou elogiando o Grande Prêmio do Bahrein, foi, foi, a corrida foi boa, apesar de muito da RS, mas o a corrida. O que faltou foi... para ser épica? O que faltou para ser épica? Eu acho que o que faltou para ser épica foi ser um pouco mais de Bahrein em 2014. Boa pergunta, Raboso, boa cutucada. Ser um pouquinho mais de Bahrein em 2014. O, que, é que, foi no... o que, é que houve no Bahrein em 2014? Roda com roda, tenta de um lado, coloca de outro, e disputa freada, e passa, e depois o outro repassa. Naquela corrida que eu sempre falo, é né? a corrida épica da, da, da desse século, que é o Bahrein 2014. Quem tem F1 TV agora não tem desculpa. É só ir lá e ver. Tá lá. 2014 a temporada completa. Dá para clicar e assistir o Grande Prêmio do Bahrein de maneira muito fácil e simples. É, mas eu associo, só para finalizar o comentário, Raposo é, Eu associo muito com o grande prêmio da Hungria de 2019 Quando Verstappen e Hamilton também fizeram uma batalha estratégica Daquela de um ir buscar o outro, de uma parada diferente Não foi exatamente igual, claro que não Mas um jogo estratégico que, que, que lembra é, E o ano não foi tudo aquilo O ano não foi aquilo, apesar de 2019 ter tido ali uma sequência muito boa de corridas Então, Raposo, eu temo que a gente esteja se, se impressionando pelo fato de ter sido a primeira. Uh, não sei se vai ser assim o um ano inteiro. Agora, que é muito bom começar dessa maneira, claro que é muito bom começar dessa maneira. Só que, e aí eu vou dar agora, vou terminar o comentário deixando a deixa para o próximo. Há um fator que pode desequilibrar a questão. Mas daqui a pouquinho eu falo. Vamos ouvir o Will. Vamos ouvir você também sobre Voltou. Voltou com daqui a pouco. Não, pouquinho. mas agora não tem. Porque o caderninho está aqui do lado. Ó, o caderninho fica aqui do lado. Não dá para esquecer mais não. Ó. Tá, tá, a estrutura está montada.
0: Eu sempre, eu sempre lembro da minha, da minha primeira participação no Café com Velocidade, que o Fábio Campos falou. Eu tenho uma coisa que eu vou falar no final do programa. Bom, e não falou queria, até eu hoje.
2: Eu queria dizer para vocês que lá no Loucos para o Automobilismo, o Âncora, Bruna nunca me deixa esquecer. Ele me Sim. lembra. A culpa é de vocês, não é minha. Vocês é que têm que me lembrar. Ora, bolas.
1: Só registrando aqui que nós recebemos o primeiro superchat do Romeu. Romeu, esse é o segundo assunto, então nós vamos esgotar esse aqui e a gente já traz a sua pergunta para nós respondermos. E. Façam como o Romeu, mandem Grande superchat Romeu. aí pra gente. Ah, mas o Will Bueno, ah, em cima do comentário aí do Fábio Campos, ah, obviamente não dá, é né? futurologia, a gente odeia a futurologia, mas pelo que foi visto no Bahrein, te leva a crer que nós teremos pelo menos uma temporada mais animada, se não uma briga real pelo título de construtores e de pilotos, mas pelo menos uma temporada mais animada lá na frente?
0: É, mas aí assim, ó, é, o, que que, o que que a gente a gente sempre esbarra nisso aqui no café, né? Que é o seguinte, a gente quer o quê? um campeonato emocionante ou corridas emocionantes? Mas nós não podemos ter é, os dois, é, Will? É ou por que não, né? Porque é complementar, Mas por que não os dois, né? É, olha, eu eu como eu falei no meu primeiro comentário, assim, a impressão que deu realmente é que a Red Bull é, 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 está vamos pegar o seguinte, se fosse o contrário, se, se a Mercedes estivesse um pouco melhor e a Red Bull estivesse atrás, eu, eu acharia não, eu acho que a Mercedes a, 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 vai, 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 vai se manter na frente e o Hamilton vai, vai ganhar até com uma certa facilidade, mas como que parece, a Red Bull está, na, está melhor do que a Mercedes é, eu acho que, tem, que, que a tendência é realmente ter uma briga, porque a Mercedes ela consegue ela consegue é, 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 driblar essa desvantagem dela com inteligência e com competência, eu não sei se vocês lembram lá em 2019, em GP do Bahrein de 2019 que, que, eu, que eu lembro que eu falei a seguinte frase: né? Que, que a Ferrari era o melhor carro no Bahrein, chegando com o melhor desempenho, pista é aquela de motor,
2: que o Leclerc é, só não ganhou porque quebrou,
0: né? Exato, e eu falei, eu, eu lembro que eu falei a seguinte frase: eu falei assim: enquanto é, a Ferrari tem um desempenho, a Mercedes tem os pontos. E é mais ou menos isso, ou seja, é, é, esse, esse Bahrein 2021 é, a Red Bull chegou como favorita, chegou, né, como, como fez a pole, andou, liderou todos os treinos livres, mas quem saiu na frente com, com, com o maior número de pontos, né, quem, quem saiu liderando o campeonato foi a Mercedes mais uma vez que, mais uma vez que tinha, né, digamos, o, o, a performance entre aspas pior do que a Red Bull, né, porque digamos, né, não, é, não é tão pior assim. Mas conseguiu na estratégia, na capacidade, na competência da equipe e principalmente na competência do seu piloto, né? porque não adianta você ter, como o Fábio Campos falou, é, deu o exemplo de Hungria 2019, a estratégia da Mercedes na Hungria de 2019, do Hamilton, fazer uma parada é, inesperada e ir buscar o Max Verstappen para vencer, só deu certo porque era o Hamilton. É, então, eu acho que somado a tudo isso, todos esses fatores, eu acredito sim, que, que, que podemos ter uma temporada com boas corridas, mas também um bom campeonato, uma boa disputa aí pelo título. Quem sabe que é o que a gente quer ver há, há tanto tempo, principalmente depois aí do, do surgimento, digamos assim, do Max Verstappen como um, um grande nome aí da, da categoria. A questão,
2: Raposo, é, não sei se você, para você também já entrar na discussão, é, é que a, o que eu fico pensando, no Grande Prêmio do Bahrein, repito, né, foi muito. A corrida foi. A, a, auspiciosa, digamos assim. Mas essa não é a realidade. Ah, da hoje, hoje o vocabulário... auspiciosa é exatamente... eu vou ter que procurar no ah, um dicionário. Eu sou... e me fala para mim, mim, Will,
0: qual é a tradução. Não, não faço ideia do que é auspiciosa. O meu,
2: meu léxico é vasto. Vocês se acostumem com isso, ora. É, mas <risos> a corrida auspiciosa, eu, eu vou tentar dizer aqui mais ou menos, né? não vou tentar pegar a definição perfeita no dicionário. É uma corrida que... Dá, digamos assim, <risos> auspícios. <risos> Ou seja, dá, dá a deixa para que a gente possa almejar um bom campeonato. Mas essa não é a realidade da Fórmula 1. Nós somos obrigados a não tapar o sol com a peneira. A Fórmula 1 não vive disso. Pode ser que tenha ficado. Deixa Fórmula. a gente ficar feliz, Fabio Campo, duas não, semanas, empolgado. Pois o feliz estamos todos. Não há ninguém que não esteja feliz. Só é importante dizer... É... Devagar, porque agora vamos lá, os três pontinhos que eu deixei, eu mesmo já vou pagar a dívida, os três pontinhos que eu deixei da minha última resposta. É, vai um pouco na linha do que o Will tá falando, é, estudando todos os dados, rapaz é bom eu, eu acho até legal que a gente tenha um intervalo entre corridas. Que eu gosto muito de tem gente que fica bravo comigo. Aliás, o Matheus Put é que disse, né? Em abril só tem um, uma corrida de Fórmula 1, né? Tem gente que não percebeu isso ainda, mas nesse mês que nós estamos, só existe, só vai ter uma corrida de Fórmula 1. É, eu não estou reclamando, até porque no final do ano vai ser corrida praticamente todo final de semana né? Dependendo desse calendário que a gente não sabe que rumo vai tomar Mas analisando os dados, Raposo é, é, Deu para perceber a força da Red Bull em vários, digamos assim, mini setores da pista Que me levam a achar que a Red Bull ela é muito mais forte do que o que ela mostrou no Bahrein A Mercedes deu uma demonstração, até coloquei isso no Twitter hoje à tarde a Mercedes deu uma demonstração de força até mais moral. Olha, ganhar da gente é difícil. Nós somos duros de, de é duro de matar, como aquele filme, porque nós, nós temos aqui uma capacidade de execução. Eu falei isso um pouco na semana passada, que ela supera a gente ter um carro pior. Por isso que eu digo, vai na linha do que o Will falou. E essa foi a mensagem da Mercedes. Agora a mensagem da Red Bull para mim é mais estrondosa, porque a Red Bull foi mais rápida nas pouquíssimas curvas de alta. Que tem na pista do Bahrein. A Red Bull foi mais rápida na curva 9 dessa, aquela freada, aquele hairpin que tem ali dentro da pista que é um indicativo também de, de, de versatilidade do carro. O carro é bom em curva de alta, o carro é, bom, é, carro é bom em curva de baixa, tudo ao que parece. E o principal de tudo, Raposo, que eu acho que coloca a Red Bull como mais favorita ainda, embora isso que eu estou dizendo não é para dizer que não vai ter um bom ano, não. Agora eu já estou saindo dessa discussão, entrando na discussão da distribuição de forças. Uh, a Red Bull foi rápida numa pista que ela nunca foi bem, normalmente, desde a era turbo, digamos assim. É uma pista de motor, é uma pista com muita reta. E mesmo assim, ela foi o carro mais rápido. Não nos esqueçamos que eles botaram quatro décimos. O Verstappen botou quatro décimos na pole à frente do Hamilton. Então eu acho que a Red Bull vem muito mais forte. Se houver um desequilíbrio nesse campeonato, eu tendo a achar que vai até ser para o lado da Red Bull. Embora... A frase, Mercedes é Mercedes, não dá para ser descartada, porque os caras não perdem sem luta. Os caras não vão cair sem lutar, como o Will muito bem disse. Eles têm uma peça chamada Lewis Hamilton, que é dificílima de ganhar ao longo de vinte e tantas corridas, Raposo. Muito bem. Antes de falar qualquer
1: coisa, eu vou trazer aqui o e-mail do Leonardo Bordim que diz o seguinte, né, falando sobre a corrida, tivemos uma excelente corrida no Bahrein. Com a indefinição do vencedor até a última volta, com a primeira vez que o Verstappen e a Red Bull aparentaram possuir o equipamento para disputar pelo título, vocês pensam que o Hamilton já está entrando na cabeça do Verstappen para ver se o garoto espana? E a outra pergunta, né? em segundo lugar, na corrida passada, mesmo tendo o melhor carro, pode fazer o holandês se sentir pressionado e assim podem aparecer os erros que ele fazia? Então são as duas perguntas, né? Se o Hamilton, de repente, pode começar uma guerra psicológica com o Max, tendo o Max mais próximo, e se a pressão pode começar a fazer o Max a cometer mais erros nesse momento, Will Bueno?
0: Olha, eu acho... Assim, se o Hamilton vai ou não fazer pressão... Na verdade, assim, né? É, 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 os dois, eles, eles meio que se provocam, né? É, a é, pergunta se, é boa, né, Will? é, é eles vão se cutucando um ao outro né, desde, desde já do ano passado não sei se você lembra eu não lembro qual corrida que foi que, que teve uma pergunta na, na, na entrevista pós-corrida que daí o Verstappen discordou do Hamilton o Hamilton discordou eles ficaram meio que tendo uma, uma pequena discussão não me lembro qual, foi, qual era o assunto específico mas, mas até, até a gente comentou aqui no café é, já é um provocando o outro né? é, eu acho que o Hamilton pode pode sim é, jogar com isso é, a seu favor, porque o Hamilton já tem mais experiência, o Hamilton ele já, ele já perdeu o campeonato por, por inexperiência, porque uma coisa, uma coisa é, é, é você é quando você tem um carro para vencer corridas, mas você digamos, sabe que não tem a capacidade não, não tem condições de brigar pelo título, é, outra coisa é quando a, a equipe te fala porque, porque assim, ó, o Max Verstappen ele sempre é, entregou é, resultado é, mas sempre era, era aquela coisa oh, a Red Bull nunca me deu um carro para eu brigar pelo título agora, ao que parece, a Red Bull está dando um carro para ele brigar pelo título é, e aí e se ele não brigar? E se ele errar? E se ele né, é, é, perder um campeonato? Então, é, é, agora, agora a coisa, a coisa muda, é, é, é o que eu sempre falo quando, quando se define um grande piloto né? ou seja, quando você tem a responsabilidade agora você tem a responsabilidade de ganhar o campeonato pela Red Bull, porque a Red Bull te deu o carro é, eu acredito que o Max Verstappen já também, apesar de ser muito jovem, já tem uma, uma experiência, já tem uma bagagem, já tem já tem uma uma é, já, já tem o, o digamos o como vamos dizer o, não o DNA, mas já já tem aquela coisa de vencedor, de um cara realmente pronto para ser campeão do mundo. Eu por sorte que... ele nega o
1: DNA. Por sorte ele nega. É, a é, é, é,
0: é, é exato, é. exato, né? Por isso que eu, que eu, que eu não quis, não quis dizer o DNA, mas, mas enfim, eu, eu acho que, que que o Max Verstappen não vai, não não deve sentir tanto como se como ele ele poderia sentir se de repente esse carro super esse super carro entre aspas, né, é, viesse, por exemplo, em 2017, quando ele tivesse ali recém, recém entrado, né, na, na a, subido para uma equipe grande. É, mas é um detalhe muito importante, ou seja, é, disputar um campeonato é diferente de disputar vitória numa corrida. E para disputar um campeonato, tem muitos fatores, né, inclusive fora de pista, inclusive essa guerra psicológica, é, que podem fazer diferença sim. Né, erro, um erro, um pequeno erro, né, a, gente, a gente viu ali o Sebastião Vettel, 2018, ou seja, ele teve um erro que simplesmente o cara era líder do campeonato. E simplesmente acabou depois daquilo. Né? Então, é, é, nesse ponto, né? o Lewis Hamilton já tem aí... Porque o, o próprio Lewis Hamilton, ele já, ele já perdeu um campeonato porque era inexperiente demais. Em 2007, o campeonato ganho. Podemos até dizer que é um campeonato praticamente ganho. É, e ele perdeu Eu um não outro Não sei se
2: foi inexperiência que custou aquele campeonato. Não, Eu mas... Deixar as entrelinhas.
0: É, também, mas, mas assim... É, e perdeu um outro campeonato para um piloto menos talentoso que ele, porque aquele piloto tinha, teve, um foco, aí, hein, te, teve um foco maior é, do que o Lewis Hamilton naquela, na, naquela ocasião, né? então é, com certeza o, o, o Max Verstappen, é, é, o Lewis Hamilton pode querer jogar essa, essa guerra psicológica, jogar a pressão para cima do Max Verstappen é, e vamos ver como é que o Max Verstappen vai sentir, mas que... Mas que e torço, torço para que os dois Realmente tenham essa guerra também Fora da pista, porque isso é, uma, é um tempero A mais para essa disputa
1: É tudo que eu quero é Tudo que eu quero é que o Hamilton faça isso Porque chega de, de pilotos Amiguinhos, chega de pilotos ah, Ai, eu ele, defendo ele, é amiguinho do Vettel, né? ele e o Vettel são só Isso é. Chega disso, vamos falar mal um do
2: outro, vamos criticar. Um, vamos... GP, um pouquinho mais de MotoGP, você quer dizer?
1: Né? Isso, vamos tocar na ferida e tal, e porque chega de amiguinhos. Mas eu acredito que o Max não espana. Pode ser que uma corrida ou outra o ele vai cometer alguma coisa, é mas eu de
2: vocês é muito melhor que o meu. espana que vocês falam é. é... é é ruim, é sentido de não suportar é isso, é isso não tem um não, é, é. Eis, eis, o,
1: eis o cara que não sabe o que é uma chave de fenda um alicate, um parafuso, é. uma porca vou <risos> fazer um comentário tem
2: assim. uma chave de fenda aqui pertinho já já eu pego <risos> Ai, ai, o que Rapazes, você. eu levantei a mão, você não viu, deixa eu só falar Onde uma coisa. Que você... Não, mas eu, eu
1: fiquei na vontade de falar. O dia que você apertar um parafuso e a Proca espanar, você vai saber do quê? Por que por que nós estamos não, falando.
2: Eu aperto parafusos sempre perfeitos. São sempre perfeitos os não.
1: meus. Os mas, eu, eu, Leonardo, excelente pergunta, realmente. Eu acho que o contexto sim, nesse sim. discurso que nós estávamos falando cai, caiu como uma luva. Eu torço para que o Hamilton faça isso, mas eu acho que o, que
2: o Verstappen suporta a
1: pressão. Fala, Fábio Campos.
2: Não, só rapidinho, o Will respondeu muito bem, não tem muito a acrescentar, não. Só queria deixar uma informação que eu coloquei lá no meu Twitter há muito tempo. Esses dois aqui não estão nem aí pro meu Twitter. O raposo e o Will não dão a menor bola Porque eu faço lá. O, o, o Matheus não. 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 Mateu, o Matheus não. Tá só sempre, pro... o Mateus não é só tá pro seu
0: Twitter, também. tá? Não é só pro seu Twitter. É pro, é pro Twitter, Twitter em geral. É, eu não, 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 não... É. detesto o Twitter. Vocês
2: não sabem o que estão perdendo, porque os seguidores lá dão um show de informação. Eu sei, básico, sim, eu sei. Eu sei que eu estou perdendo. Entendi, eu né? sei. Siga esse Instagram aqui ó. Nós, nós somos mais podcast do que vídeo, vocês não podem ficar só apontando dedinho, vocês têm que falar arroba FB, o arroba bootkin gp e o arroba, eu não tô vendo aqui na minha tela qual que tá aparecendo pra você Raposo, no, tá? raposo, no, raposo. no raposo, tá certo e eu coloquei lá, é rapidinho só pra complementar a gente continuar a discussão o Max Verstappen nunca disputou título na vida, vocês sabiam disso? Não é que ele nunca disputou título de Fórmula 1, não Ele nunca disputou título em, em nenhuma categoria de monoposto né? que, que, é o, é que é após o kart ele não, ele não sabe o que é disputar um título na vida dele Essa é uma informação Não estou querendo dizer nada Até porque eu acho que ele está muito seguro eu, Me parece um cara que tem uma cabeça Ele não vai desmanchar né? Ele não vai espanar Espanar né? Agora eu entendi o espanar, agora eu aprendi eu Só aprendo com vocês Ele não vai espanar, então eu acredito que ele tem tudo Para manter uma disputa pelo título Como o Will muito bem descreveu Agora, ele nunca disputou um campeonato Isso aí, na hora que chegar lá na frente 18ª, 19ª corrida Sei lá quantas a gente vai ter é, vai, é, a, 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 O caldo engrossa, como diria o outro Então fica, fica só essa informação Ô, aí Foi? A
0: Agora eu vou sair da pauta um pouquinho. Agora você falou uma, você tocou num ponto interessante. É, e, e aí, 23 corridas com o coronavírus, o campeonato, o campeonato ali equilibrado, disputado, ter que cancelar etapas. Já pensou que com, como é que como é que como é que vai se resolver isso assim em termos esportivos? Imagina lá o é, é, um campeonato, enfim, disputado, mas uma corrida, de repente chega ali, né, como você falou, na 17ª etapa, falam assim, ó não vai ter mais 23, só vai ter 19. Se virem, é, vai ser, vai ser mas
2: complicado. A, não, mas a tendência, eu entendo a sua pergunta, é uma, boa, é uma boa reflexão, mas a tendência é que aconteça como no ano passado. Eles vão chegar num ponto... Em que eles vão conseguir fazer, ali, fazer as últimas garantidas, como eles fizeram ano passado. Eu acho que tem uma grande chance, eu já falei isso, não sei se foi aqui, se foi lá no Loucos, enfim, é, que tem uma grande chance deles voltarem para o Bahrein. Há uma grande chance de voltar para o Bahrein. É, aí seria no circuito externo, que é ótimo, legal também, vai ser muito legal de ver. Então, Will, é, é, seria realmente na 17a, 18a corrida. você cancela, você tem um impacto muito político, digamos assim na decisão, por isso que eu acho que a Fórmula 1 vai chegar ali em junho, julho, ela vai conseguir ter a métrica do que ela consegue fazer ou não, e aí ela vai enfileirar o que ela, o que ela tem como garantido porque o Oriente Médio é garantido, a Arábia Saudita é garantido, entendeu, aí e tem as, as super dúvidas né? algumas informações de bastidores né? o Brasil e o México são duas corridas que já estão para sair Uh, o Canadá está muito para sair, mas há um apoio do primeiro-ministro de querer fazer a corrida, mas a chance é pequena. Uh, e tem mais uma que me fugiu aqui. Enfim, tem, tem uma série, eu acho, eu acho que o Japão vai ser dificílimo se cancelar. Meu bolso agradece, hein? Meu bolso agradece. Uhum. Se, se, cance, se cancelar as Olimpíadas. É, dificilmente a Fórmula 1 vai fazer a corrida no Japão embora a Honda esteja querendo muito fazer a sua despedida oficial na sua pista é, mas aí é uma coisa que a Honda não tem muito ela tem um peso político, mas ela não tem muito como interferir numa, 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 na precaução da pandemia Então esse jogo de tabuleiro, mas hoje, hoje nesse dia que nós estamos gravando repito, Brasil e México são as duas corridas que a Fórmula 1 já está discutindo para tirar, embora não esteja definido nada ainda
1: e sobre esse assunto, Marcelo Cesarino nos escreveu: "Saudade que eu tava de você, Cesarino". Pergunta como disse o Campos, né, na Fórmula 1 mudou para o Bahrein, teremos a corrida no anel externo este ano, no lugar de um país que está sendo arrasado
2: pela pandemia.
0: Tudo indica, né, Fábio Campos? É, Tudo já indica. respondido,
2: né? Acabei respondendo sem querer. É, há uma grande chance, sim. Vai depender do...
0: Como do... se você não soubesse né que tivesse o um e-mail do Cesarino, né, Arthur? Não,
2: eu não li, eu não li. Eu sabia <risos> que ele foi mandado e-mail, eu não vi, eu não juro. Ele mandou e-mail faltando dois minutos, três minutos para começar o programa. É, mas o, só para só deixar claro, é, é, existem, existe, né, na... na, na, na na, na Fórmula 1, como eu falei, existem os lugares em que a Fórmula 1 conta... Eu não sei se vocês repararam, Esses, vocês dois não reparam em nada, né? Mas a, aquele trecho do calendário do meio do ano é quase uma repetição do que foi o ano passado. É, Áustria, Hungria, Inglaterra, Ale... é, é, Spa, tá? Aquele conjunto de julho que deu a largada para o ano que vem, ele está praticamente repetido. É, então a Fórmula 1 ela sabe de alguns lugares que ela vai poder voltar... E enfim, mas não dá para saber se vai ter. Eu acho que não vai ter 23 corridas. Eu acho muito difícil porque a pandemia está se agravando em muitos lugares, não é só no Brasil. É, mas enfim, o plano B, a gente já viu o plano B em 2020 dar certo. Tomara que o plano B em 2021 dê certo também. O Will Bueno acabou, acabou de chegar já que nós estamos falando em calendário.
1: O e-mail é. de Ricardo Bânima Soares uhum. que já me adiantou. E vai ter Fábio Campos no Auto Rage o um podcast essa semana, Olha aquele assim. programa já foi melhor, né, aquele programa é. lá já foi melhor Pô, eu, adoro, eu, 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 é eu
0: lembro que há um tempo atrás eu cheguei a ser convidado por alguém aí para participar do Auto Rage Tô até hoje esperando vai, vai, sair, vai sair aquele programa, pode
2: ter certeza Pô, são três, três horas falando de Beatles eu, ele vai quebrar, eu tenho certeza que ele vai dividir, <risos> não, vai fazer um, ele não vai soltar um programa de três horas, falando de Beatles com Valese, com Ele Elon é, Marinho, Inclusive. Cara, é sensacional o programa, sensacional vai. É,
0: inclusive, o Fábio, o, o, o Ricardo Bannerman caiu no meu conceito hoje, na né? Que eu ouvi ele no, no Auto Radio hoje falando que ele acha que, que Singapura é mais legal que Mônaco. Então, é, enfim, mas passa a pergunta aí, oh, Thiago Raposo, por favor.
1: Mas já que estamos no contexto Auto Radio Podcast, agora estamos falando às 22 horas e 13 minutos para quem está ao vivo, meia-noite entra o programa do Raposo, Discoteca Perdida, ouçam lá fazendo um review do ao vivo do Leone. Mas enfim, o Ricardo Buniman... O disse... virou
2: uma sucessão de jabá. Tem super é. chato chegando aí, vocês não estão nem
1: olhando, hein? É. Estamos olhando sim, estamos de olho. Ele falou o seguinte, o... o Will Bueno. Correr na Austrália no fim do campeonato pode queimar mais o GP australiano? Digo isso porque o Bahrein foi sensacional como corrida de abertura. E considerando aí que a Austrália geralmente é chata. Fechar na Austrália pode ser aí um...
0: um tiro no pé? É a pergunta do Buniman. Eu acho
2: que... Não é fechamento.
0: Eu... É, não é fechamento, mas, mas eu acho que não, porque vai ter um fator, tem um fator aí que, que, que vai ser um novo circuito, né? Um novo traçado né? da Austrália. Então, assim. É... Um
2: novo traçado, mais ou menos, né? É, é mas com algumas modificações. É, algumas As modificações. 9, 10 e 13. É.
0: É, 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 em algumas modificações, né? Então, digamos assim, dizem né, que a, a expectativa é que seja um tempo de volta de 5 segundos mais rápido e que tenhamos mais ultrapassagens na Austrália, né, é, então, enfim, eu, eu acho que, que não, eu acho que não, não, não vai ser um tiro no pé, não, eu acho que, que, que por ser novidade, né, é, um traçado diferente que ninguém vai conhecer, é, eu acho que pode ser, pode ser, pode ser até interessante, né, e espero que seja mais emocionante que Coito, porque assim, é, apesar de eu, eu gostar, eu, eu sempre gostei da do GP da Austrália por ser o primeiro do ano, tal, aquele circuito de rua, tudo mais, é, mas eu acho que podemos ter, podemos ter uma boa corrida. Eu, como otimista que sou, espero que tenhamos uma boa corrida e acho que, que não vai. Que, que essa questão de ser no começo ou ser no final vai fazer grande diferença, não. É, e as pessoas estão crucificando na Austrália, mas a gente teve bons grandes prêmios da Austrália, Sim, né? 2006 bons. foi muito bom, 2010 foi muito bom, 2012 foi bom. 2002 teve um, um duelo épico, uma briga épica ali nas primeiras voltas e, né, roda roda, um passa um, outro passa outro, depois o cara roda, bate. É, tem 2003,
2: 2003 também foi bom. O Kulten venceu, me lembro aqui agora. Então a gente tem, eu entendo. A pergunta não, não tá, a pergunta é boa. É, o Bahrein, repito, né? A pista muito mais qualificada. Agora, é, eu acho que o Grande Prêmio da Austrália, vamos ver se as medidas dão certo. Agora, como é bom, né? Ver é, circuitos mudando para ter mais ultrapassagem, né? Que coisa, que mentalidade boa que deveria se espalhar por todo todo, todo o automobilismo, motociclismo e tudo mais. Fábio Campos, mudando de assunto e trazendo o superchat do Romeu aqui para a gente né? O
1: corte no nosso óleo não foi a pedido da Pirelli Antes de mais nada, Fábio Campos, eu quero que você contextualize os nossos ouvintes Sobre essa regra, sobre o que está acontecendo
2: Para que a gente possa adentrar na discussão É A regra para a gente até meio que citou ela aqui, né, Raposo, no começo do, 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 da temporada né? É, a Fórmula 1 precisou reduzir a pressão aerodinâmica dos carros O downforce, melhor dizendo, dos carros porque uh, o, o pneu Pirelli está no seu terceiro ano. Eles já tinham votado para não mudar o pneu, o pneu Pirelli de 2019 para 2020. Ou seja, a gente está correndo com o pneu de 2019. Aí veio a pandemia, esse pneu precisou ganhar mais um ano de extensão. Uh, então o pneu não estava aguentando. Foi o que aconteceu no Grande Prêmio da Inglaterra do ano passado. Aquele final que todo mundo se lembra, estourou a opinião do Remo, estourou a opinião do Boss, estourou a opinião do Carlos Sainz. A Pirelli ali, a Pirelli falou, olha, nós precisamos fazer alguma coisa, e ali foi decidido que os carros teriam um corte no assoalho, redução do difusor e redução das aletas eh, na parte interna das rodas traseiras. Enfim, perder a perder a Downforce para o carro ser mais lento e o pneu aguentar. E o pneu também foi modificado. A Pirelli fez um pneu com uma carcaça interna mais mais duro. O pneu é 3 quilos mais pesado esse ano, que é uma, é uma coisa absurda para um carro de Fórmula 1. 3 quilos não é, uma, três não é uma coisa quilos larga. total, né? Total. Sim. É o total do conjunto. Isso. É. Não é 3 não quilos é por pneu. Bem, bem Bem, 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 bem lembrado. Mas mesmo 3 quilos no total faz uma enorme diferença para o quão milimétrico é o acerto de um carro de Fórmula 1. É... Então, Raposo, tudo que a gente... Tudo isso aconteceu. A Pirelli decidiu. A Pirelli definiu que seria precisava fazer isso a Fia atacou a parte traseira do carro agora nós vamos chegar na discussão que a gente que a gente quer chegar é... ao atacar a parte traseira do carro é... os carros que têm um é... porque a grande discussão hoje da Fórmula 1 é o high rake ou o low rake né é o carro que tem o high rake é o carro que tem a traseira inclinada e o low rake é o carro que é reto você olha ele de lado ele a altura do do do, 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 do assoalho na traseira e na frente é a mesma estes carros, entre parênteses, Mercedes e Aston Martin, foram prejudicados, porque são carros que trabalham, com, como trabalham com o assoalho mais junto ao chão, a pressão aerodinâmica, ali, a, 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 a chamada zona de baixa pressão, porque quanto mais, quanto mais perto do chão está o carro, maior a pressão, que, ou abaixa a pressão, melhor dizendo, que é exercido ali, porque o ar tem menos espaço, então ali ele vai condensando mais, o carro vai ficando mais forte ali. É... Os carros que trabalham com a traseira mais acima não sentiram tanto o corte, porque o corte, eu repito, não só nosso alho, como foram, foi reduzido, a, 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 o, eu, eu costumo dizer os dentes, né? que são aquelas, aquele, como se fossem dentes mesmo, você olhando o carro de trás, o, o difusor são aqueles dentes, e eles também foram reduzidos. Então, Raposo, nós falamos isso aqui. Eu acho que foi uma grande sacada nossa no programa de pré-temporada, quando esse assunto ainda ninguém tinha levantado. A gente Mas citou. É aquele aqui. programa que foi massacrado pelo. Foi, senhor? o programa massacrado. O programa massacrado. Foi é ele. porque eu não estava aqui para colocar a ordem a gente... nas coisas. Aliás, teve gente que culpou o âncora, O programa foi por causa do o âncora, não tinha nada a ver com a história, coitado. Sobrou pro Will. Sobrou pro Will. Eu e o Matheus que fizemos a bagunça toda. É, mas...
0: Os gráficos, né, os gráficos
2: Sim, a questão dos gráficos que aliás o gráfico da Williams está Cadê o Williams? O Matheus não apareceu para defender ainda é. Mas enfim, falando sério agora é... a, a, Começou a, a, agora, Raposo A gente chegou na onda das reclamações né? A Mercedes já se reclamou O Hamilton reclamou, dando uma entrevista semana passada Durante o final de semana Essa semana foi o, o Otmar Snaufner Que é o, o, o dirigente da Aston Martin é, dizendo que foram prejudicados, que foram. Né, que não. não, não deve, se, se houvesse votação, essa mudança não aconteceria. E como é uma mudança, por segurança, não tem que haver votação. Enfim, que espelha, né? É, é um retrato claro de por que, que a Fórmula 1 tem que decidir as coisas por ela mesma. E, enfim, Raposo, eu, te, eu termino com a mesma pergunta que eu te devolvi lá na abertura do programa. Se a Fórmula 1 fez isso, mesmo sabendo que prejudicaria mais a Mercedes, eu pergunto, e daí? A Fórmula 1 tem direito de fazer medidas Eu repito, a medida foi por segurança E foi com o intuito da, dos pneus sobreviverem Agora, se houve que ninguém, Nós nunca vamos saber Essa resposta nós nunca vamos ter Se alguém lá na FIA falou olha, Vamos pegar a Mercedes e vamos atacar Nós não sabemos é, Eles reclamam agora, mas eles não falaram nada o ano passado Mas eles dizem que nos bastidores já reclamavam no ano passado Eu Acho estranho isso Mas se fizeram ou não é, é, Nós nunca vamos saber Agora, se fizeram não vejo problema e daí? nenhum. E daí? Se fizeram... A Fórmula 1 tem direito de fazer regras que equilibram o campeonato. Ao fazer essa regra, ela não matou a Mercedes. Ela não matou a Aston Martin. Ela fez uma regra que quem tivesse a melhor solução... Se sairia melhor Então Raposo, essa é a grande discussão Essa é a grande questão que a gente coloca E que está dando uma agitada nos bastidores da Fórmula 1 Agora, quem tem a traseira mais alta Sentiu menos Isso, isso parece até agora um fato é, incontestável agora... isso, isso, aqui, isso aqui é um
1: programa de automobilismo Só para sintonizar todo mundo aí. Ah, e daí, Will Bueno? Se, se isso aconteceu, e, daí, se... e daí que demorou
0: Para fazerem isso né? Porque se é. a gente Se a gente, vo, se a gente voltar lá para os anos 2000 Mas o que fizeram né, pra, mudar o sistema, sistema Sim, Mudaram o sistema de pontuação Mudaram o sistema de pontuação mudar o sistema de classificação Colocaram a classificação em única volta lançada Mudaram mas, mas, che, eu, chegar, eu, Chegaram eu até um ano Que não, que não podia trocar pneu né? porque a Ferrari a Ferrari tinha os pneus Bridgestone é, contra os pneus Michelin né da, da enfim da, das, das maiores aqui da, das, das principais concorrentes usavam pneu Michelin e a, e, e a Ferrari usava pneus Bridgestone e 2005 não podia trocar pneu não podia trocar pneu e a Ferrari que que veio dominando ali cinco temporadas é, seguidas é, simplesmente foi jogada para o meio do né, por conta dessa, dessa questão de pneus. Então, assim, é, para mim demorou. Que, 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 eu, eu acho que, assim, se eles fizeram... Se não foi proposital, deveria ter sido. E eles deveriam falar. Deveriam falar, olha, a gente vai fazer isso aqui porque a gente quer, quer ver... Quer, né porque, porque quando a Mercedes, lá quando, acho que foi 2013... Né, que mexeram nos pneus e tal, aquela coisa toda que parece que foi para beneficiar, né, que a Mercedes acabou em 2013, 2015, não, não me lembro agora, né, dos pneus Pirelli que mudaram os compostos e tal, e a Mercedes foi beneficiada, né, é, tudo bem, então assim, é, eu acho que a Fórmula 1, isso, isso deveria, esse tipo de, de, de mudança... É, é, atacar, digamos, a melhor equipe é, deveria ser regra na Fórmula 1, deveria ser uma deveria ser uma uma coisa constante, inclusive sugerido pelas equipes que estão atrás, ó, oh, 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 Red Bull, oh, o que vocês que cê, querem que a gente ataque qual parte da Mercedes? Ah, essa parte aqui. É o ano que vem a Red Bull domina, ó. Oh, e aí, vocês querem que a gente a gente ataque qual parte da regra que pode prejudicar a Red Bull? Isso deveria ser regra na Fórmula 1, porque isso é pelo menos é, essa primeira corrida é muito cedo para a gente tirar qualquer co conclusão, mas já foi uma corrida que teve disputa, né? que teve disputa, que teve que, teve, que, que, que gerou uma, uma, uma indefinição até o final. E é isso que a gente
2: quer, a gente quer realmente que tenha equipes brigando por corridas, com corridas boas e um campeonato bom. É, e só para deixar claro, né, uma coisa muito importante, antes que os puristas nos metralhem, <risos> é. uh, dizendo que não pode atacar a competência, atacar uma regra de uma maneira... Que seja mais fácil ou difícil Para uma equipe achar uma solução Não é necessariamente ir lá Exato. e arrancar Uma coisa de um carro, as pessoas têm que entender isso Nós não estamos aqui defendendo Que vá lá e arranca o assoalho da Mercedes Não, é pensar uma regra Que possa embolar o campeonato isso é super, concordo com o Will Foi o que eu falei inclusive antes É super legítimo, é o tal do Idaí Que nós estamos brincando aqui né? É, é, então isso é legítimo porque você e não, a gente não pode esquecer, né Will a Fórmula 1 está já valendo já está valendo neste momento a regra que eu chamo de a melhor regra da história da Fórmula 1 que é a regra da restrição do túnel de vento para quem está lá na frente a gente já está vivendo isso a Williams já está operando com mais horas do que a Mercedes eu até anotei aqui no meu caderno a Mercedes, se não me engano, tem 36 horas 36 horas não 36 sessões por semana a Williams tem 45 no túnel de vento, para dar um para dar um pouco de número para essa, essa teoria que essa regra é muito teórica. Então, para dar um pouco de, digamos, dado concreto, uma tem 36 sessões, a outra tem 45. Essa diferença vai aumentar no ano que vem. É, repito, isto é favorecer o equilíbrio, não quer dizer prejudicar deliberadamente, no sentido de, 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 de ir lá e tirar o mérito de uma equipe. Não é, não é isso. Por isso que eu chamo que essa. eu digo que essa regra. É a melhor da história da Fórmula 1 Porque nós vamos sentir o efeito dessa regra só lá na frente Mas é isso aí O grande prêmio do Bahrein, por mais cedo que seja Já deu uma medida de como uh, Se tem uma conclusão que a gente pode tirar, Raposo e Will É que há um, há um grande equilíbrio Ou há um equilíbrio muito maior Como eu falei no começo do programa Para mim a Red Bull até passou Para mim a Red Bull é mais carro do que o Bahrein mostrou Para mim a pré-temporada nos enganou porque a pré-temporada nos mostrou a Red Bull forte Mas a Red Bull é mais forte do que ela mostrou na pré-temporada Embora eu já esteja indo um pouco além É a impressão minha é... Mas a gente viu como vale a pena Enfim, como vale a pena ter um campeonato equilibrado Como vale a pena você fazer medidas pontuais Que vão dar à corrida, o sabor que uma corrida de Fórmula 1 tem que ter Seu Thiago Pereira Raposo Que é disputa e imprevisibilidade Exatamente Então, e daí? Quero registrar aqui também que
1: também recebemos né, o superchat do Drácula. Sem perguntas. Não fez perguntas. Pergunta. Muito bom. Eu te agradeço pelo superchat, é. mas utilize aí né, do, seu, do
2: seu direito de mandar a sua pergunta quando manda é, o, o superchat. Um Raposo, aqui, só para só responder perfeitamente o Romeu Silva Las Casas, que é ouvinte lá do Loucos, de Quatro Costados, gente finíssima. Ele pergunta, a pergunta do superchat dele foi o corte no assoalho não foi a pedido da Pirelli? Foi, foi, foi a pedido da Pirelli. Na verdade, a Pirelli pediu alguma redução. Não é a Pirelli é. exatamente que, que, que faz a definição do que tem que mudar. A Pirelli diz, eu preciso menos carga no meu pneu, senão ele não vai aguentar. Só que... E aí a FIA vai lá e define, entendeu?
0: Só que é, só, só uma coisa aqui, o, o Sérgio Milano ele, ele completou a informação que foi em 2013, né? Que eu estava falando da questão dos pneus aí da, da Mercedes. É, mas tem uma coisa também, né? A, a Pirelli ela solicitou essa mudança no assoalho, mas, é, é, e depois, mesmo com a mudança no assoalho, ela foi, foi lá e fez essa mudança nos pneus também, né, foi meio, foi uma coisa meio estranha, né,
2: Ou ah. eu. e não vamos nos esquecer, não, o pneu precisou, porque ela precisou atacar essas duas frentes, assim, o medo do, do problema é, é alto, porque os carros evoluem muito rápido, agora, não nos esqueçamos, gente, nós estamos falando isso aqui de regra, de proposital, de, a Mercedes ganhou, a primeira é, é. Entendeu? É, Não vamos nos é. esquecer desse
0: detalhe. É, tem isso também. Né?
1: Muito bem, muito bem. Façam como Drácula. Mandem o seu superchat também. Não sabe como? Tem um cifrão aí, ó perto do, do chat. Clica lá e manda seu contribuição, assim como fez o Romeu. Também... Vamos para o último assunto deste programa de hoje, Fábio Campos. Passar rapidamente aqui. Nós tivemos alguns e-mails sobre transmissão. Não vamos, vamos entrar em transmissão hoje, mas registrando Não, aqui mas que, que é o Abel possível. mandou. Você já, peraí, peraí. Você já volta. <risos> ditatorialmente, ditatorialmente. não vai responder ou não é absurdo isso que é absurdo o Magno o Magno falou assim passando só para chegar nos 10 e para o Raposo voltar voltei é. Magno isso. valeu pela contribuição
0: o Maicon tava no 10,5 e meio
1: semana passada viu Raposo 10, você tem que mandar um abraço para ele eu vi, eu fiquei, não sei se eu mando um abraço ou só xingo ele, né? Porque eu tive que reencaminhar 10 e-mails para vocês, já que eu não estava pois, aqui. Mas é sim, valeu, cara... Michael, valeu. Uh, vocês criam as regras na cabeça de vocês, eu quero mandar, eu tenho que encaminhar 10 e-mails. Né? Mas você mora aqui no meu coração. Uh, tivemos e-mail também falando do Skin Header, falando sobre Netflix e tal, da F1 TV, aliás. Ah, um, Skin um Header, Skin Header. O Skin Header não,
2: é peraí, pera, é é pera. né? Cuidado, é. Raposo, é. cuidado é. raposo cuidado com o que você fala. Agora, agora, o, 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 nós vamos fazer um programa sobre o Netflix, hein? Nós vamos gravar sim o vamos programa. Do assim, então, vai estar tudo guardado. Essas perguntas de transmissão,
1: F1 TV, Netflix, vai estar tudo lá. A do não, Clinton é, foi, né? Se o Hamilton ganhar o campeonato... Com isso.
2: Você, tá, você tá misturando os assuntos aí. Não, devia não, vamos responder a pergunta
1: F1 TV. Eu vou entrar em tudo isso. O Clinton fala uma pergunta que eu vou registrar, já que a dele tem a ver sobre um assunto que nós já discutimos, né? Se o Hamilton ganhar o campeonato este ano e se aposentar, mais o Max chegando perto e disputando até o final do campeonato, o Hamilton se aposenta, o Max é convidado para ir pra Mercedes? Ele fica na Red Bull, ele vai pra Mercedes, o que, que seria melhor para ele, hein?
2: Belíssima pergunta, hein Raposo. Quem que mandou foi, o... Pra... foi o Clinton
1: Brito, que é o nosso, é o nosso, sei lá, o nosso garoto bonito do grupo dos Apoiadores, né? Tá sempre divulgando a foto dele lá, um cara é. bem vistoso. o outro. Que bom.
2: É, mas a pergunta é muito boa, é porque já pensaram se a Red Bull termina ou segue nessa Nessa toada de ser o melhor carro, independente de se o Hamilton ganhou ou não, o Verstappen vai ter uma dúvida. Agora que ele vai ser a pergunta do do eu tenho o Eu acho que se o Hamilton se aposenta, se a Red, a Red Bull vai mirar no Verstappen. Eu acho que ela mira no Verstappen assim, mas com total, total veemência agora as cláusulas de contrato do, do Verstappen com a Red Bull, a gente não sabe se o Verstappen é, é vice-campeão do mundo provavelmente ele cumpre a cláusula de performance, e aí ele pode sair tão fácil assim, o contrato você não quebra querendo, se o contrato só quebra se o dono quiser então é uma grande pergunta, agora que a intenção da Mercedes viria para o Verstappen eu não tenho muita dúvida não
0: e o Toto, o Toto Wolff inclusive está meio bravo, né porque acho que ele falou, se não me engano do, do... Do, do Zac Brown e de mais alguém ali que, que eles estão falando muita M né é, se eles estão pensando que a Mercedes vai ter Russell e acho
2: que foi, o Christian, e, Horner. E, acho e, foi o Christian Horner acho que foi
0: Christian Horner e Verstappen ano que vem né é, então mas enfim né o, mas assim é, mas é, dá uma
2: chance né Will o que
0: acha é, é? com você esse que fato, uma se, se, se essa tem, tem uma variável no meio que é o Lewis Hamilton se o Lewis Hamilton se aposentar a é, Mercedes, será que a, a, a pergunta que é o seguinte, só, só que assim, ó, eu não eu não, eu não me esqueço da frase é, de Toto Wolff no, no Netflix que a gente vai vai até falar sobre isso num, numa edição mais para frente aí é, que ele falou, não podemos deixar isso acontecer de novo, se referindo a Hamilton e Rosberg, ou seja, se o Russell realmente subir para Mercedes ano que vem, é, eu 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 hoje eu cravo, não vai, ter, não vai ter Russell e Verstappen. A Mercedes não tem coragem. A Mercedes é covarde de trazer Russell e Verstappen numa... para dividir o mesmo, a mesma equipe.
2: Mas vou te fazer uma pergunta, vindo no seu raciocínio. Você acha que se eles trouxessem o Russell, eles não poderiam tentar fazê-lo um novo Bottas ou você acha que ele jamais será um novo Bottas?
0: Eu acho que ele eu acho que ele não 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 tem perfil para ser um novo Bottas não. Eu acho que quer dizer posso estar totalmente errado mas eu acho que ele não que ele não, não tem perfil não. Eu acho que ele que ele eu, eu acho que causaria um atrito né porque assim é, vamos pegar Hamilton e Rosberg é, para mim eu, eu não sei se alguém aqui é, tem uma opinião diferente mas para mim o, o Hamilton é muito mais piloto, tinha muito mais talento do que o Rosberg. E o Rosberg acabou vencendo o Hamilton muito na, na questão psicológica. Claro, tinha, né? Tinha seu talento também. Não estou dizendo que, que não tinha. Não estou dizendo que o Rosberg era, era um mau piloto. É, mas eu acho que. E, e, e principalmente pela postura, pela postura de não aceitar. Não, eu não vou aceitar. Isso aqui. o Bottas não tem. Isso é, tem. Bottas... É, então. E o, e o Russell, eu acredito. Que ele teria essa, essa postura é, Contra um Max Verstappen Ou contra até um Lewis Hamilton Não sei se seria capaz de vencê-lo Mas que, que, ele não, que, que eu acho que ele não Abaixaria a cabeça como o Bottas abaixa é, Eu acredito que não
2: Eu gostaria de dizer Bem, bem respondido Eu gostaria de dizer que na, Até aqui estávamos fazendo Programas de um bloco só Em que passávamos um pouco de uma hora E o Ancora já está aqui querendo acabar com o programa <risos> Querendo encerrar o programa
1: o âncora veio para colocar Exato. a ordem que eu... A ideia é não ter programa que ultrapasse uma hora Que termine nos 59 minutos Eu quero só relembrar vocês Que estamos sendo retransmitidos também pela High Speed TV ah, Amanhã, lembrado. 8 horas da noite Terá o um Alucinados por Velocidade O pessoal vai falar de Fórmula 1, de Kart, de Extreme. E Pedro Rodrigo no comando de tudo Então vão lá no High Speed TV, no YouTube também Assinem lá, fiquem de olho Acompanhem tudo que, tá, que está por lá e a gente volta semana que vem falando muito mais sobre automobilismo Temos corrida, Fábio Campos, esse final de semana Pra Thaís ficar ligado e não esquecer mais do, da agenda, da velocidade
2: Nós temos não de Fórmula 1 Nós temos de Fórmula E Que eu recomendo Porque começou na Arábia Saudita A segunda corrida muito bacana e, Aliás, começou também a MotoGP com duas corridas Não no mesmo final de semana Mas a corrida desse final de semana foi deliciosa foi. Quem puder assistir, eu recomendo que vá assistir Porque foi que começo, como tá legal a MotoGP é, e nesse final de semana agora tem Fórmula E. E eu gostaria de falar o seguinte, rapidinho, só um teaser. Fazer um teaser para o nosso programa do Netflix que nós vamos gravar já, já, em breve. É, tem muita gente na Fórmula 1 que podia estar no Oscar, viu? concorrendo ao Oscar de melhor ator. Porque que atores, que atores tem no mundo da Fórmula 1? Que, que fingimento, que encenação, enfim. Mas o programa do Netflix a gente discute isso mais a fundo, mais lá na frente. Com o programa do Netflix, aliás, que vai sair primeiro para os apoiadores, né?
1: Então, ah, você aí, é meu apoiador, apoia.se barra Café com Meus caros, um abraço para todos vocês, foi um prazer gigantesco retornar a todos que mandaram e-mail naquela campanha fake do Will. Eu agradeço também <risos> por, por, pela participação de vocês. A ideia é que agora a gente continue aí a temporada uh, juntos até o final do ano, acompanhando essas disputas e que o Matheus apareça aqui também, né? Com porra, a bancada porra. cheia, os quatro.
2: Fala, só, mais, só mais uma coisinha, nós estamos chegando Perto dos 3 mil seguidores No Twitter, que vocês dois desprezam E, e, e se a gente não chegar a, 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 Eu vou pensar uma promoção Daquelas de Fábio Campos Assiste, Fábio Campos grava Fábio Campos faz uh, Semana que vem eu trago essa, é uma data Vai ter uma data, porque eu não vou deixar isso aberto Mas enfim, a gente está chegando perto Então quem quiser seguir lá no Twitter Semana que vem a gente faz aqui uma promoção Para ver se a, gente, se a gente engatilha mais, mais seguidores lá então é isso pessoal, um abraço a todos vocês uhum. E até semana que vem